0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, dann äh, sind wir sehr froh und glücklich, dass wir heute mit Hans-Günter Bruns sprechen dürfen. Denn wir wollen ja mal erfahren, wie man äh, Real Madrid schlagen kann. Und da ist uns hans Günther Bruns eingefallen. Stichwort Borussia Mönchengladbach gegen die... Königlichen aus Madrid, wir wollen ein bisschen in die Historie einsteigen, aber natürlich auch über das aktuelle Geschehen sprechen. Schönen guten Tag, Herr Bruns oder wie Ewald sagen würde, Bruno oder wie der Schwatte?
1: Ja, ja genau, da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Äh, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wie die ganzen Namen zustande gekommen sind, aber äh, ja, gut, Schwatte, weiß ich noch, war von Uli Borowka, weil ich eben blonde Haare hatte und, äh, ja, und, äh, aber wie, wie man auf Bruno gekommen ist, keine Ahnung. Also, aber gut, das hat sich eben dann die ganzen, ja, muss man sagen, Jahrzehnt gehalten und, äh, ja.
2: Grüß das dich, Bruno. Auch von, auch, von, auch von mir herzlich willkommen. Also, dass du dir, ich meine, das kann man sich doch, kannst du dir doch vorstellen, wie wir auf Bruno gekommen sind. Ich meine, was möchtest du, dass wir zu dir, was wolltest du, dass wir zu dir Hans sagen? Oder dass wir zu dir Günther sagen? Oder dass wir zu dir Hans
1: Günther sagen?
2: Oder? Also, Hans Günther
1: haben nur meine Eltern zu mir gesagt. Eben, eben. <lacht> oder soll ich, soll ich sagen, HGB? Nee, Bruno, Bruno ist in Ordnung. Also, wir sprechen ja über Gladbach und daher.
0: Ja, aber wieso? Da musst du jetzt schon erklären, Ewald. Wie, wie kommt man denn auf Bruno von Hans Günther? Also, das kapiere ja. ich nicht.
2: Ja, sag mal, geht's euch noch gut? Bruns. Man sagt, ah, auch,
0: okay. jetzt sehr gut, sehr gut.
2: sag mal ja, ja, okay. Man braucht nur einen Buchstaben verändern, dann sagen wir immer Bruno. Äh, ja. Das hat weder was mit Bruno lavadia noch mit meinem Bruder zu tun. Er heißt auch Bruno. <lacht>
1: Ja, ja, gut, Aber Gott, ist das den, bescheuert. Den, den Man muss sich doch immer Ja, genau
0: <lacht> so ist das nämlich. Genau so ist das nämlich. So komm, lass uns mal einsteigen in die in die Materie. Wie hast du denn äh, die Borussia verfolgt jetzt am Dienstag? 90 Minuten?
1: Ja, ja. Ich habe das ganze Spiel gesehen und äh, ich habe auch wirklich gedacht, äh, dass sie es hinbekommen, weil äh, aus meiner Sicht haben die es überragend gemacht gegen äh, Madrid. Und eigentlich so der Zeitpunkt, wo man dann äh, in der Endphase geglaubt hat, äh, dass bei Madrid immer ein bisschen weniger, weil Plea hat ja nochmal eine riesige Chance, um das 3-0 zu machen. Und äh, habe ich gedacht, die kriegen nicht mehr viele Torschancen, also das Spiel ist durch. Aber dann hat sich leider doch nochmal kurzfristig die Qualität gezeigt, die diese Mannschaft hat. und äh, Leider, wie Borussia denn, äh, ja, wirklich unglücklich, denn äh, noch zwei Punkte liegen lassen.
2: Wie, wie, ähm, Bruno, wie, hast du das, äh, wie erklärst du dir das? Also äh, ich meine, klar, äh, es war bis dato komplett souverän. Und du mhm. hast völlig recht, der Player konnte das 3-0 machen, dann, wär, dann wären sie auch wirklich nicht mehr zurückgekommen. Obwohl ja. wir ja auch schon mal andere Sp obwohl, nee, da sind wir ja mit 0-0 ins Spiel gegangen. Ist ja egal. Mhm. Ähm, was, was ist deine, deine Analyse? Warum du, ähm, warum glaubst du, dass die da am Ende äh, dann doch noch den Ausgleich haben,
1: hinnehmen müssen? Also ich glaube, ähm, es haben mich ja einige Leute darauf angesprochen, auf dieses Spiel. Und äh, aber äh, ich würde sagen, rein vom, vom Spielverlauf her, äh, oder auch von den Gegentoren, äh, waren das zwei Tore, äh, ja, die kann man relativ schlecht in der Konstellation verteidigen. Und mhm. äh, wobei ich auch äh, im ersten Moment gedacht habe, dass ist ja eine Ball im Aus gewesen, ja, aber er war nun mal nicht. Und äh, also ich würde jetzt keinen, sag ich mal, irgendwelche Schuldzuweisungen zukommen lassen, weil äh, ich habe nicht gesehen, dass die da irgendwie bei diesen beiden Toren nachlässig waren in irgendeiner Form. Gut, verteidigen kann man natürlich jeden Ball, äh, wenn man weiß, was passiert. Aber äh, im Grunde genommen ist es ja so, ähm, natürlich hat die, äh, die Kraft nachgelassen, mhm. weil einfach... Äh, und man sagt ja so schön, wenn die Kraft nachlässt, dann lässt auch die Konzentration nach. Aber ich glaube nicht, dass die beiden Tore für Real Madrid unbedingt eine Folge waren von Konzentrationsmangel. Würdest du, also ich habe natürlich
2: während des Spiels so gedacht, sie haben ja die ganze Zeit, hatte Madrid ja mehr Ballbesitz. Das war ja klar, hm. dass, sie, dass sie die ja. hinten reingedrückt haben und dass sie dass sie immer so ein Übergewicht hatten, aber es ist dann auch, war auch nicht zu wahnsinnig großen Chancen gekommen. Und mhm. es, war, es war immer Entlastung da. Es gab immer mal wieder über Thüram, über Player, Stindel, Hoffmann, gab es immer wieder gute, gute Entlastungsgeschichten, auch wenn es nicht viel war. Mhm. Ähm, würdest du mit mir mitgehen, dass, ähm, äh, zu sagen, äh, dass ihnen so ein bisschen die... die ähm, die Top-Qualität in der Breite fehlt, weil für mich war auffällig, dass sie ab der... Hermann kommt für Tyramm rein. Es ist logisch, mhm. dass du in diesen, bei diesen vielen Spielen jetzt wechseln musst. Hermann kommt für Tyramm 71, 79, mhm. kommt Mbolo und Wolf. Und mhm. alle drei, fand ich, haben gar, relativ wenig zum Spiel beigetragen, es, es war in der Defensive nicht viel, was sie gemacht haben, aber vor allen Dingen hatten sie kaum eine Aktion in der Offensive, die, mhm. zu, die zu einer Entlassung geführt haben. Und, und ich habe dann nach den, so ein paar Minuten nach der Einwechslung ich so, ich Angst gekriegt. So wie man als Trainer draußen sitzt und denkt, oh, mhm. äh, äh, ja. vorher habe ich gar keine Angst gehabt, auch wenn äh, Real komplettes Übergewicht hatte, aber es war unter Kontrolle, weil sie eben in Ballbesitz richtig gut waren, äh, wenn sie mhm. mal den Ball hatten. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt wird es wesentlich weniger. Ich weiß nicht.
1: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich meine, Patrick Herrmann, wir wissen natürlich auch beide, wie schwer es auch teilweise ist, in so ein Spiel reinzukommen, was enorm intensiv war vom Aufwand her. Und, äh, Darf ich da
0: einmal ganz kurz reingehen? Was, be was bedeutet das? Was, was macht das so schwer, wenn man in so ein Spiel reinkommt als Einwechselspieler?
1: Ja, man ist ja erstmal, sag ich mal, nicht so auf Betriebstemperatur wie die Jungs, die da spielen. Ja, und äh, dann muss man sich in ein Spiel finden, äh, wo man 2-0 führt gegen einen vermeintlich besseren Gegner und äh, ja... Da muss man auch erstmal äh, so vom Kopf her mit klarkommen. Und ich glaube, äh, dass äh, speziell bei Embolo den, da hätte ich mir auch gewünscht, dass er vielleicht mal das ein oder andere intensiver gemacht hätte, weil äh, der so in, extrem schnell, und äh, da habe ich eigentlich drauf gehofft, wo der reinkommt, dass der wirklich nochmal die Möglichkeit bekommt, da einen Lauf gegen eine wirklich auch äh, entblößte Madrid-Abwehr da nochmal eine Chance zu kreieren. Aber äh, enttäuscht war ich schon von, wie Ewald sagte, also von Wolf und von äh, Hermann.
2: Hallo, seid ihr noch da?
1: Ja, ich bin noch da. Ja, klar, Ja, ja, alles ja okay, mir ist mein Ewald. Handy Wolf, gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Also, also die beiden ja. hätten definitiv äh, mehr machen können, wobei äh, speziell äh, der Hannes Wolf für mich persönlich auch in Glöttbach überhaupt noch nicht angekommen ist. Also ähm, hohe Vorschusslorbeeren, der Junge hat äh, äh, enormes Potenzial, aber aus meiner Sicht in Glöttbach äh, noch nicht abgerufen.
0: Ich habe mit Ebert kurz äh, natürlich gesprochen, wie oft ihr euch dann mal so seht. Er hat eigentlich gesagt, dass, dass du dich da relativ zurückhältst. Ähm. Hat das Gründe oder ähm, ist das einfach der Lauf der Dinge, dass du vielleicht nicht so häufig wie andere äh, bei der Borussia auch im Stadion bist?
1: Äh, Zurückhalte in welcher Form?
0: Naja, dass du vielleicht nicht so aktiv äh, im Stadion auch mit dabei bist, wie andere ehemalige Spieler von der Borussia das machen.
1: Ähm, ja gut, das äh, ist einfach so äh, der Lauf der Zeit, weil äh, meistens ist es ja auch so, oder ich war ja äh, immer noch nebenher auch tätig als Trainer oder jetzt als sportlicher Leiter von irgendwelchen äh, Amateurvereinen, weil man kommt eben so äh, als, als Fußballer, ich jedenfalls, super schlecht davon weg. Und ähm, daher war das äh, einfach meistens eine Zeitfrage. Also wann immer ich eigentlich die Möglichkeit hatte, habe ich auch versucht, die dann zu nutzen, um nach Mönchengladbach zum Spiel zu kommen.
0: Also, also Herz, Herzblut ist auf jeden Fall noch, äh, noch da.
1: Ja, ich war zwölf Jahre in Mönchengladbach. Also äh, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch die Gladbacher ist auch so eine der wenigen Mannschaften, die ich mir überhaupt so angucke.
2: Hm. Also wenn wir jetzt schon, wenn du das schon ins Schlenk gemacht hast, das wollte ich eigentlich erst später besprechen, aber jetzt hast du mhm. es mal angefangen. Ich meine, das, was Bruno gerade gesagt hat, ist natürlich völlig klar. Ich meine, seit, seit den 2000er Jahren bist du in allen möglichen Clubs unterwegs. Wir haben die Klingen auch nochmal gekreuzt von 2.6 bis 2.11, was du in Oberhausen. Und ich kann mhm. mich erinnern, äh, ja. du warst sportlicher Leiter, aber dann hast du auch, glaube ich, irgendwann mal übernommen vom Jürgen Luginger. Und da habe genau. ich, ich, äh, haben wir gegeneinander gespielt, als ich bei 1860 München war, glaube ich, 2.9, 2.10 irgendwie in der Saison. Ja, genau. Also das, ja. das heißt, da bist du an den Wochenenden unterwegs: Wuppertaler SV 2.11, 2.12, Felber genau. 2.13. Von 14 mhm. bis 17 in Klosterhardt, 17 ja. bis 19 in Oberhausen, Lierich. So und jetzt bist du bei Hamburg 07. Das heißt, die Wochenende sind, das Wochenende sind natürlich dann belegt. Und ja. äh, da man äh, auch noch Familie hat, <lacht> äh, kann man jetzt nicht jedes zweite Wochenende, wenn man vielleicht die Möglichkeit hätte, noch nach Borussia fahren. Das kann ich ja lebhaft nachvollziehen. Denn äh, ob ich jetzt in der Bundesliga unterwegs bin oder im Amateurverein, wenn mhm. ich äh, verantwortlich bin als Trainer oder sportlicher Leiter, dann sind die Wochenenden irgendwie oder zumindest ein Großteil des Wochenendes ist belegt. Dann fahre ich ja nicht noch von frohem Herz auch noch nach Gladbach jedes Mal.
1: Ja, also äh, gut, meine, äh, meine Frau, die ist eigentlich schon, die fährt dann auch ganz gerne mit nach Gladbach, ja. muss ich sagen. Ja. Äh, aber es ist nicht immer so, dass ich dann meine Frau mitnehme, sondern äh, ich habe äh, ein paar Freunde, die auch Gladbach-Fans sind. Und die haben natürlich auch immer Spaß, den Luftvogel, wenn ich die dann mitnehme. Und ähm, ja, aber äh, meine Frau ist dann auch nicht so super traurig, dass, wenn sie mal nicht dabei ist. Also das wäre jetzt nicht, aber äh, teilweise überschneiden sich Spiele. Man hat jetzt auch, einfach äh, hat eine Zeit lang viele Sonntagsspiele gehabt. Ja. Und äh, das äh, ist natürlich, verträgt sich mit dem Amateurfußball überhaupt gar nicht.
0: Also man muss das vielleicht auch für, für ähm, es gibt ja auch durchaus ein paar Jüngere, die uns hören. Äh, Dem muss man das vielleicht noch mal erklären irgendwie. Also du warst äh, die längste Zeit schon bei der Borussia von, von äh, 80 bis 90 und das ist ja auch die Zeit, wo du dann mit Ebert zusammen warst und da wollen wir jetzt natürlich auch gleich noch mal ein bisschen bisschen mehr ins Detail einsteigen. Gerade was dann halt auch die Spiele gegen Real Madrid bedeutet und äh, wie das Ganze damals abgelaufen ist. Wenn du jetzt siehst, wie die Borussia sich entwickelt hat, auch wenn man das Stadion jetzt sieht, es gab ja durchaus eine sehr, sehr lange Durststrecke, wo es halt nicht diese Spiele gegen Real Madrid gab, sondern da gab es auch mal zweite Liga. Empfindest du da auch so ein bisschen, keine Ahnung, stolz oder ist es mehr Freude, dass sie jetzt mit den ganz Großen wieder mitmischen kann?
1: Auf jeden Fall. Also, ich war, äh, um das nochmal eben zu sagen, also ich war nicht von 80 bis 90, ich war von 78 bis 90, äh, weil ich habe ja auch zusammen im Ewald äh, in der Saison 78-79 haben wir den Hölzer gewonnen.
0: Na, da wollte ich, da wollte ich noch detailliert drauf gleich eingehen. Da gibt es ja auch ein Jahr Düsseldorf noch dazwischen. Das muss man, das das.
1: Eigentlich nur auf vier Monate. Ah, ja, okay. Da war nur ein halbes Jahr. War ab Januar wahrscheinlich, ne?
0: Wie, was war das? Wie, dann lass uns doch darüber gleich reden, weil das ist ja irgendwie völlig merkwürdig. irgendwie. Wie ist, wie ist das zustande gekommen und, und äh, was steckte dahinter?
1: Da steckte einfach hinter. Also wie gesagt, ich bin nach Gladbach gekommen, 78, äh, haben dann direkt den UEFA-Pokal gewonnen und äh, ja, ich war dann irgendwie der Meinung, das geht so irgendwie locker flockig weiter, aber äh, habe dabei vergessen, äh, weiter an meiner Einstellung zu feilen. Und das war der Grund, dass äh, dann Jupp äh, nicht mehr so mit mir zufrieden war wie im, in der ersten Saison. Und äh, ja, und äh, ich war eben äh, nicht helle genug äh, einzusehen, äh, dass er an mir liegt. Und äh, ja, dann habe ich jetzt eingesehen, oder nach, nach ein, zwei Monaten oder so in Düsseldorf, habe ich eingesehen, immer muss ich mal eine eigene Nase packen. Und äh, ja, habe dann einfach mal mehr dran gearbeitet. Habe dann auch, wenn ich, wo ich dann zurück äh, wieder zurückgekommen bin, weil ich hatte ja auch noch Vertrag in München Gladbach Und äh, habe dann ein intensives Gespräch mit dem Jupp Heinz gehabt. Und mhm. äh, der hat mich dann auch endgültig wieder so auf den richtigen Weg gebracht. Also, um also, um das, das, war mit das, war das ein
0: Leihgeschäft mit, mit, mit Düsseldorf oder wie? Ah,
2: ja, okay. Ja. Ja, der, der Jupp hat wahrscheinlich gedacht, ähm, äh, wenn der Bruno sowieso immer in der Altstadt in Düsseldorf ist, dann kann er da auch direkt da Fußball spielen. <lacht> also... War, war das war das denn
0: äh, von Gladbach sozusagen vorgegeben? Du gehst jetzt mal nach Düsseldorf für ein halbes Jahr wiedersehen oder wie, wie ist das wie ist das gelaufen?
1: Ja, also äh, ich war natürlich dann auch äh, äh, mit der Rolle nicht so zufrieden. Das hatte ich ja schon mal gemacht und da ist mir auch sehr gut bekommen, äh, wo ich in Schalke war und äh, bin dann mal für äh, praktisch anderthalb Jahre nach Wattenstadt gegangen. Und dann habe ich, äh, sei mal fußballerisch, äh, äh, da habe ich mich enorm weiterentwickelt als Spieler und glaube ich auch ein bisschen als Mensch. Und äh, ja, dann äh, ging das da richtig vorwärts. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr in Düsseldorf bist, dass äh, so der gleiche Effekt kommt. Aber äh, wie gesagt, wenn, wenn man grundsätzlich äh, so ein kleines Einstellungsproblem hat, zum Sport, dann äh, bringt es das nicht, sondern also da muss man da, wie gesagt selber was machen.
2: Genau so. Vielleicht kann ich das mal mit Zahlen untermauern. Unter also ich bin ja 77 nach Gladbach gekommen äh, und Bruno ist ein Jahr später 78. So mhm. ja. äh, und äh, und in der in in, in 78 79 da war dann ja nur noch äh, Alan Simonsen und und Bertie Vogt von den ganz großen Spielern da. Die anderen haben entweder hm. aufgehört oder sind weg. Hm. Äh, ich glaube sogar äh, Kulik war Kulich noch da oder ist ja auch mal kurz weg gewesen. Keine Ahnung. Kulik äh, war auf jeden, auf jeden Fall da. Genau. Auf jeden Fall haben wir äh, richtig hat, hat Bruno 30 Spiele und sechs äh, Tore in dem Jahr 78 79 gemacht. Neun Europapokalspiele und drei DFB-Pokalspiele. Und wenn ich jetzt in 79 80 gucke, ohne jetzt genau für dieses halbe Jahr, das sind dann, dann hast du zwei Spiele, äh, zwei Einsätze äh, gehabt äh, mhm. in der in der Startelf. Und, und ein DFB-Pokal spielen und dann, und dann in Düsseldorf halt noch 15. Das heißt, der Jupp hat sich dann halt nicht mehr eingesetzt und das ist natürlich tödlich für jemanden mit seiner Qualität. So, und als du dann zurückgekommen bist, dann gingen die dann ging die Post natürlich dann wieder ab. Ne? Da hast du wieder 22 Spiele, äh, äh, Bundesliga sechs Tore und, und so ging das dann weiter. Also Bruno ja. war ein, ein Riesentalent aus meiner Sicht, wenn ich das mal so sagen darf. Einer der besten Linksfüßler, die ich, mit denen ich zusammengespielt habe. Mit Technik, mit, äh, mit Spielaufbau von hinten, mit Torgefahr, Freistöße, Weitschüsse, lange Pässe. Alles da äh, musste halt... Äh, lediglich an seiner Einstellung, also wenn du topfit warst, dann brauchen wir nicht darüber zu reden und das hast du dann in dem Jahr wahrscheinlich ich hatte, erfahren. Ich hatte, jetzt
0: ehrlich, ich hatte jetzt ehrlich gedacht, mir das so ein bisschen zusammengereimt, dass es vielleicht auch äh, mit dem fehlenden Einsatz äh, in den Finals zu tun gehabt hat irgendwie. Ich meine, das muss ja auch unheimlich frustrierend gewesen sein, wenn man vorher immer dabei war und auch Tore gemacht hat und dann ist man im Finale nicht dabei.
1: Nee, da war ich verletzt.
0: Ah, siehst du, das habe ich natürlich dann nicht gesehen. Okay, umso besser. Umso
1: Im letzten Bundesligaspiel vor dem, äh, also Halbfinale gegen MSV Düsseldorf, habe ich ja noch beide Spiele gemacht. Ja, ja. Und äh, danach äh, habe ich mich dann im Bundesligaspiel verletzt und deshalb war ich bei beiden Finalspielen nicht dabei.
0: Okay dann macht das sozusagen ja einen Sinn. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiterspringen und uns äh, dann noch mal diese, äh, diese Duelle mit, mit Real angucken, weil wir jetzt ja grad gerade den Vergleich haben und die Gründe so ein bisschen uns angeguckt haben, ähm, warum das jetzt dieses Mal für diese Borussia nicht gekla geklappt hat. Ähm, in, der, in der Erinnerung, wie, wie war das so... In der, in der Region oder wie war es auch deutschlandweit, war das auch schon so was ganz Großes oder war das alles noch eine Nummer kleiner damals?
1: Ja, also für uns äh, war das glaube ich schon äh, ein absolutes Hammerspiel und äh, die Madrilenen waren ja auch da äh, wirklich gut bestückt von den Einzelspielern her, aber ich glaube auch, dass wir wussten, dass wir die hier bei uns äh, äh, im Stadion, also, da hat ja in Düsseldorf stattgefunden, das Spiel, nicht am Bökelberg. Äh, wir wussten, glaube ich, schon, dass, äh, wenn wir die Dinge umsetzen, die uns Jupp so vorgibt und äh, auch mit natürlich in so einem Spiel, äh, dass man da brennen muss, ist klar. Und ich glaube, sagen zu können, wir brannten Lichterloh in diesem Spiel. Und nur so, nur so kann man denn äh, zu so einem Ergebnis kommen. Ja, und äh, ich glaube, äh, die Madrilenen konnten noch froh sein, äh, dass das Spiel nicht höher ausgegangen ist. Und äh, im Endeffekt war dieses eine Tor, was wir da bekommen haben, entscheidend fürs Weiterkommen oder nicht.
0: Ja, und, äh,
1: Ja, ich war ja leider äh, im Rückspiel gesperrt. Äh, ich hatte da meine zweite gelbe Karte bekommen bei dem äh, Spiel in Düsseldorf und deshalb äh, stand ich dann leider in Madrid nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich musstest du wieder irgendwas ausbügeln, was
0: Ewald vorne verbockt hat und musstest irgendjemanden taktisch faulen. Das gab es ja damals wahrscheinlich auch schon. Oder Ewald, was war da passiert?
2: Halte dich ein bisschen zurück, Michael. Das, du weißt, das Echo kommt immer. Also ich, ich war unverdächtig, jetzt ein riesengroßer, guter Abwehrspieler zu sein, aber ich war diszipliniert. Ich bin immer hinterhergerannt. Mhm. Ich habe also nicht irgendeinen laufen lassen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, viel mit Bruno da im Geschäft zu sein. Ich war oft mit Winnie Hannes im Geschäft, also ich bin oft hinterhergelaufen, hinter meinem Gegenspieler oder hab mich, ja, bin überhaupt nach hinten gelaufen. Und ich ich habe vergeblich versucht, also ich bin zurückgelaufen, um dann da irgendwie zu helfen. Aber nicht, um meinen Körper in einen Zweikampf zu schwingen, sondern um jemandem den F Ball vom Fuß zu nehmen. Das war so meine Qualität. Ich hatte irgendwie Angst vor Körperkontakt. Ich war so ein, so ein Schisser. Äh, so Dann habe ich versucht, Winnie Hannes zu erklären, pass mal auf, ich schleich mich ran, wenn dein Stürmer rechts oder links vorbeigehen will, in dem Moment, wo der den Ball nach rechts und links liegt, nehme ich ihm den Ball vom Fuß. Und das ist auch gegen Real ein paar Mal passiert und auch oft in der Bundesliga. Ich habe den Ball dem vom Fuß genommen, gucke mich um. Winnie hat den schon längst umgenietet. <lacht> <lacht> Verstehst du? Das war, das, da lachen wir heute noch drüber. Das war ja, ihm ja. nicht beizubiegen. Diese Chance, jemanden niederzustrecken, wollte er sich einfach nicht entnehmen, entnehmen lassen, nur weil ich da den Ball äh, erkämpft habe. Also äh, ich war jetzt kein großer, großer Abwehrspieler. Aber äh, ich will noch mal zurückkommen auf, auf, äh, auf dieses Spiel. Also wir, äh, Man muss das ja mal in den Zusammenhang stellen. UEFA-Pokal... Damals mit Hin- und Rückspiel, erste Runde Lech-Posen, einmal 1-1, einmal 2-0, wir weiter. Zweite Runde Sparta-Rotterdam, einmal 5-1 äh, äh, zu Hause, glaube ich, gewonnen und in den Niederlagen 1-1. Am Bögelberg ich dann, äh, sind wir dann auf einen gewissen Louis van Gaal getroffen. Der ist da über wie so ein Storch im Salat über den Platz gestiefelt. Das war jetzt nicht sehr elegant, wie er da rumgelaufen ist, aber der war Spieler von und die dritte Runde, das war dann schon das Achtelfinale gegen Real Madrid. Und Bruno hat es ja gerade geschildert, das war ein überragendes Spiel. Die, die waren chancenlos, äh, obwohl sie wirklich eine Weltklasse-Mannschaft auf dem Platz hatten. Aber in dem Jahr hat Real Madrid in jeder Runde auswärts verloren. Sie haben, ich glaube, bei Anderlecht 3-0 ge verloren, gewinnt zu Hause 6-0. Sie haben irgendwo 2-0 bei Inter oder ich kann es jetzt nicht, bei irgendeiner italienischen Mannschaft verloren, gewinnt zu Hause 3-4-0 und dann gewinnen, verlieren sie bei uns 5 zu 1 und äh, im Nachhinein hat Bruno natürlich völlig recht, dieses eine Tor, wo wir da irgendwie pennen, äh, irgendeine scheiß Flanke und äh, wie heißt der, der die stutzt immer? Godillo oder Camacho. was? ne Kamat nee, es war Godilio Ja genau, Godilio richtig.
1: Genau, hat's recht. Der,
2: der war das, der spritzt irgendwie dazwischen, haut das Ding rein, da steht ja. jetzt 4-1, dann kann ich noch das 5-1 machen, aber äh, als wir dann in Madrid waren, beim gehen, damals, heute hast du noch nicht mal Zuschauer im Stadion. Damals hatten wir die Zuschauer sogar beim Spazierengehen. das sind die, die standen überall in dem Viertel an den Straßen und, die, die, standen in den Straßen und haben alle mit dem Daumen, mit dem Daumen nach unten gezeigt und immer hier, Was?
0: zurecht
2: ja und die vier die vier in die Höhe gehalten für also es war für alle klar dass die vier nur gewinnen und wir ich glaube dass wir uns das war so eine Mischung aus in die Hose scheißen und Überheblichkeit wir hatten ich weiß will keine ich will keine Namen nennen ich war auch zu doof für so etwas für so ein großes Spiel da war ich wirklich nicht kleiner Birne äh, aber es gab Leute, die haben wirklich beim Spaziergang, da haben andere darauf hingewiesen, den Jupp, schon darüber fabuliert, was wir für eine Prämie kassieren werden, wenn wir jetzt weiterkommen. Das war ja gut prämiert von, von, von Helmut Grassoff. Also es war nicht ganz koscher, wie wir in das Spiel gegangen sind. Und dass Bruno nicht dabei war, war natürlich ein äh, absoluter äh, äh, Minuspunkt. Weil äh, sowohl vom Spielaufbau her, als auch von der offenen Organisation her, äh, ich weiß nicht, ich, ich will dem Schorsch nicht zu nahe treten, Schorsch und Dresen kam dann rein, Schorsch war, war ein Jungstart damals, aber bis Schorsch wach war, hatte stand Balzano schon 2-0 wahrscheinlich, ja. ja. Da stand es schon 2-0, also nach 10 Minuten stand es schon 2-0 und das war natürlich, weißt du, wenn du mal bis zur so 60. Minute mal 0-0-1-0, aber nach 10 Minuten und dann, ja, es war irgendwie, und wir hatten auch noch riesengroße Chancen, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte eine große, Frank Mill läuft allein am Torwart zu, haut an die Latte, also es war, es war wirklich... Es war erbärmlich, das war wirklich war, schade. Warst
0: du dann eigentlich mit, wenn du gesperrt warst? Oder oder musstest du das Drama von zu Hause aus angucken?
1: Ich äh, musste das Drama von zu Hause aus ansehen. Äh, oh Gott. Und äh, Jupp hat in, äh, ich wäre gerne mitgefahren, aber Jupp hat gesagt, ich habe zu der Zeit, äh, ich hatte vorher schon mal angefangen, meinen A-Schein zu machen. Aha. Und äh, in der Sportschule in Hennef. Und äh, in dieser Woche, das wollte ich eigentlich vorher verschieben, war die Prüfungswoche zum A-Schein. Und der Jupp hat dann gesagt, weißt du was, du brauchst gar nicht mitfahren, da war jetzt nicht überheblich, sondern vom Ergebnis her, sondern du kannst ja jetzt da deine Prüfungswoche machen in NF. Und, ja. Und deshalb war ich, also auch in Deutschland bei dem Spiel. Okay. Und,
0: Gab es ja wahrscheinlich zumindest, ich habe keine Erinnerung, ehrlich gesagt, aber es wird ja vermutlich zumindest, äh, oder war das damals so, dass es sogar nur eine Zusammenfassung später war? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich, äh, ich meine ja, ich meine ja. Also ich habe, ich habe ne, ne, da muss eine Zusammenfassung gewesen sein. Ja, man erinnert
0: sich doch dran, irgendwie 22.30 Uhr ZDF, das war doch ein Highlight. Da gab es dann irgendwelche Zusammenfassungen vom Europapokal. Heute heute ja unvorstellbar, dass dass man kein Spiel live sehen konnte.
1: Das kann sein. Also, äh, ich habe zum Beispiel in, in Hennef da, in der Sportschule, habe ich das Spiel überhaupt nicht gesehen. Das habe ich am Radio verfolgt. Ja, ja,
2: äh, genau. ähm,
1: also, es wäre schon sinnvoll gewesen, wenn du dabei
2: gewesen wärst. Nicht nur ja. auf dem Platz, sondern auch in einem Kabinengang. Dann hättest du mal zurückspucken können.
1: Als ja, genau. <lacht> ja spucken nicht, aber da äh, wäre mir vielleicht ja. was anderes
2: eingefallen. Ja, es war ähm, wirklich pervers. Du kennst das ja bei, bei Madrid. Da gehst du rein. Das ist so ein Gang links die eine Mannschaft, rechts ja. die andere. Wir waren rechts ja. und da ist so ein Gitter dazwischen. Was meinst du, ja. was die uns angegiftet, angespuckt und beleidigt haben? Das war der absolute Höhepunkt. Und wir sind ja. da wie so eine wie so eine wie so eine sind wir da äh, rausgegangen. Ne? Ja, ja, das, das habe hätte... ich
1: gehört. Ja, ja, gut. Also äh, ich glaube, das wäre äh, nicht weil ich, ich bin, sondern ich bin überzeugt, das wäre dann etwas anders gelaufen das Spiel.
0: Mist, also das Ding ist schief gegangen und Ewald äh, hat mir erzählt, die Saison vorher, äh, da hat er schon ein richtiges Trauma von, äh, davon getragen, weil er der Meinung ist, er hätte da Deutscher Meister werden müssen mit euch und das hat nicht funktioniert.
2: Das war noch ne, das war nicht die Saison davor, Michael, sondern äh, noch eine davor, 83, 84, erinnert du ja. dich Bruno?
0: Ah ja, stimmt, 85, 86 war das dann das andere, stimmt, 83, genau 84, so. ich bin, genau. Ich
2: bin ja. zwei Jahre in Bielefeld gewesen und bin 83 im Sommer wiedergekommen. Und, äh, ja. und diese Saison, 83, 84, äh, das, das ist die zweite Saison gewesen, äh, in der wir als Borussia Mönchengladbach durchs Torverhältnis nicht deutscher Meister geworden sind. Und was ich zum zweiten Mal erlebt habe, das war 77, 78, dieses 12-0 gegen Dortmund, wo wir dann fünf Tore schlechter waren als der FC Köln. Und diesmal waren wir ein paar Tore schlechter als Stuttgart und Hamburg. Ja, Der genau. MSV. Und äh, also so nah äh, bin ich nie wieder an eine deutsche Meisterschaft ge gekommen. Und ich möchte, äh, das Lothar Matthäus in die Schuhe schieben, weil er jeden Elfmeter mehr <lacht> <wieder> vergeben hat. <lacht> es war irgendwie ein Spiel zu Hause gegen Frankfurt, äh, wo wir, wir haben zweimal äh, unentschieden gespielt zu Hause das muss man sich mal wegtun. 17 Heimspiele, 1 zu 1, das erste Spiel gegen Düsseldorf, gegen die hatten wir immer unsere Probleme, 1 zu 1 und auswärts, 4 zu 1 verloren, das ist dieses legendäre Spiel, wo du, glaube ich, eine zu kleine Hose hattest. <lacht> und, und dann haben wir gegen Frankfurt auswärts und zu Hause 1 zu 1. Und zu Hause, im, im, äh, zu Hause 1 zu 1, da war es offensichtlich, ich kann mich ja, das habe ich jetzt gelesen, muss ich sagen, da hat Lothar irgendwie einen Elfmeter verschossen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, das ist natürlich auch alles Spekulation. Wir sind hinterher punktgleich äh, mit einem schlechteren Torverhältnis. Äh, äh, wie soll ich sagen? Äh, Dritter. Dritter geworden. Geworden. Ja. Aber man muss mal sich vorstellen, 48 zu 20 Punkte. Das war die gleiche Punktzahl, die wir in dem Jahr 77, 78 gegen Köln hatten. 81 Tore geschossen. Cool. Die Tordifferenz, die Anzahl der Heimsiege, alles war so wie 77, 78. Das war es war äh, eine der besten vom von rein Punktemäßig. Eine der besten äh, Saisons, die, äh, die, Borussia, ähm, äh, die Borussia gespielt hatte. Und, äh, und, das war schon, äh, und dann quasi mit leeren Händen dazustehen. Äh, aber ich glaube, ich habe das hier äh, mal recherchiert. Wir hatten die beste Heimbilanz mit 32 zu 2 äh, Punkten. Man kriegt ja für einen unentschiedenen Minuspunkt. Aber unsere Auswärtsbilanz war sechs Punkte schlechter als vom HSV. Und vier Punkte schlechter als von... Äh, äh, das heißt, sie haben auswärts im Grunde genommen äh, nur sechs Spiele gewonnen, siebenmal verloren und vier unentschieden. Also das müssen wir nicht mal wegtun. Wir verlieren siebenmal auswärts. Hätte man nur einmal einen Punkt mehr geholt äh, auswärts. Da wären wir deutscher Meister gewesen. Also, ich muss noch mal gucken, wen wir das noch
0: Ewald, du hast das jetzt ja alles schön nochmal dokumentiert, was ihr da in der Saison gemacht habt. Aber die eigentliche Frage, die du stellen wolltest, war ja, sag mal, wieso hast du eigentlich den Matthäus den Elfmeter schießen lassen in der genau 82. So. Minute jetzt gegen ich, Frankfurt? Jetzt weiß wieso? ich, wieso, wem
2: ich es in die Schuhe schieben wollte. Das warst du nämlich, weil <lacht> ich, ich frage mich wirklich,
1: warum du den Elfmeter nicht geschossen hast. Äh, du kannst dich schon gar nicht mehr erinnern, ne? Also an dieses Spiel gegen Frankfurt kann ich mich nicht erinnern. Ich auch. Und äh, aber äh, ich weiß, äh, habe auch keine Ahnung, wie das rausgegangen ist, aber wenn du eins,
0: aber wie war das denn mit Elfmeterschützen? War's, warst du das eigentlich immer dann in der Saison oder habt ihr euch abgewechselt oder?
1: Ich glaube, wir hatten zu der Zeit eigentlich ein paar richtig gute Elfmeterschützen, unter anderem Winnie Hannes. Ja, äh, ah, auch, stimmt, auch, genau. auch Jörg Kriens konnte gut Elfmeter schießen, Frank Mill konnte gut Elfmeter schießen. Also, also im Grunde alle, alle außer Ewald. Ja gut, Ach, Ewald, ich. der hat am Elfmeter gar nichts zu suchen. Ne? <lacht> <lacht> Aber da
2: kann ich nur uneingeschränkt recht geben. Ich hatte so eine schlechte Schusstechnik. Ich hätte mir beim Anlauf in die Hose gemacht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Nein, und äh, deshalb war ich mir auch super sicher bei dem Pokalendspiel 1984 äh, gegen ja. Bayern München in Frankfurt, wo es dann zumindest später ging. Da war ich mir sehr sicher, äh, dass wir das gewinnen werden. Aber ja, leider hat es dann auch nicht und geklappt.
2: Dann kam Lothar. Lothar.
1: Also, ich habe jetzt ja. nochmal am
2: 7. April 1984, beim 26. Spieltag, spielen wir gegen Eintracht Frankfurt zu Hause, gehen 1-0. In Rückstand in der, 9, in der 80. Minute, oh, in der 89. erzielt ein gewisser Ewald Lien den Ausgleich. Da habe ich, oh. ich mich gar nicht dran erinnern. Aber da Fakt hat sich da ist, einer dass, angeschossen. Fakt ist, dass okay. du auf dem Platz stand, Das äh, Sude, Kraus, Herlofs und Fronzeck, Bruns, Borowka, Schäfer, Matthäus, Rahn, Mill, und äh, einwechselspieler Pinkerl und Kriens. Also wir hatten, daran kann man sehen, dass wir eine Truppe hatten. Das war eine Meisterschaftstruppe. Von den Namen her von, und vom Spielen her hätten wir das ja. Ding einfach ziehen müssen. Das ist wirklich sehr schade, aber es ist eben so, wie es ist. Und in dem
1: Spiel hat Lothar ein Elfmeter
2: verschossen. Ja, genau. genau. Das, hat das, hier, das, hat der, ähm, das hat der Markus Aretz hier in diesem großen Borussia-Buch äh, Die Elf vom Niederrhein. Da ist die Saison äh, minutiös beschrieben und äh, und er ist ja immer gerne, hat er gerne mal, dass er irgendjemanden in die, in die Pfanne haut. Und er schreibt, nach der, nach der 0 zu 1, wo ist es hier? Ja, er hat, auf jeden Fall, hat das auf jeden Fall irgendwo hingeschrieben, dass Lothar diesen Elfmeter, da Elfmeter nicht reingemacht hat. Warum der Lothar in dem Moment den Elfmeter schießt, ich meine, der war, obwohl der war auch schon nicht mehr 19, aber ist ja auch... 78, glaube ich, gekommen oder so, ne? 80. 80 ist also, er gekommen, stimmt. Ja,
1: Alles abgespeichert. Luther ist 80 zusammen mit dem Armin Fee gekommen. Genau. Zwei und Bayern.
2: Genau so. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das, das ist auf jeden Fall so gewesen, dass der, ähm, dass, der, dass der Lothar laut, bin ich schon wieder ins Falschen, jetzt, jetzt habe ich es gleich, Moment. Da. Komm, ist
0: doch auch gut, wir haben es ja jetzt im Grunde auch äh, Wir haben es ja im Grunde auch abgefrühstückt, wenn wir schon in den, in den Erinnerungen schwelgen, wir waren gerade eben nochmal bei dieser, wie ich finde, auch überragenden Geschichte, die sich in der Nationalmannschaft abgespielt hat, die haben vielleicht auch nicht mehr so ganz viele auf dem Zettel, ähm, was war da genau gelaufen, wie kam es dazu, dass es dann bei vier Länderspielen blieb?
1: Ja, ähm wie Ewald der weiß, bin ich auch nicht immer so ganz bequem. Also so ganz kuschelweich und so. Also und äh, so, sozialisiert, ja. sozialisiert auf Schalte im
2: Ruhrgebiet, verstehst du? <lacht> das heißt, das heißt da, da, da sagt
1: man nicht ja Ja und Amen, sondern Klartext. Ja, und ja, das ist da äh, in dfb kreisen nicht so angekommen, irgendwie. Und ja.
0: Worum ging es ganz konkret? Da soll es doch einen Vorfall gegeben haben, wo ähm, du im Grunde ein bisschen die Anweisung von Herrn Beckenbauer äh, übergangen bist. Stimmt das?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, 1984 ähm, war der auch die Europameisterschaft in Frankreich und ähm, ja, das ist also ihr habt genug Zeit, ne? weil das ja, ich wir haben ein Zeit. bisschen hinfiehlt. <lacht> also äh, es gab da so eine kleine Vorgeschichte und ähm, ja, dann äh, haben wir uns in Frankfurt getroffen, vor dem Abflug nach Frankreich, aber das war jetzt drei Wochen vor der, vor der Europameisterschaft und äh, Jupp Verwal meinte dann so, äh, wir haben ein Abendessen und äh, danach war 11 Uhr auf dem Zimmer sein. Und ja, alle haben sich natürlich angeguckt und haben gedacht, also, das meint ihr doch jetzt nicht ernst, ne? Wir sind in den letzten Tag <lacht> in Deutschland. Und äh, ja. Und ich glaube, der Einzige, der dann wirklich um Uhr im Hotel war, war der Toni Schumacher. Alle anderen waren dann weg. Das Problem an der ganzen Geschichte war, Lothar. Ich war ja mit dem auf dem Zimmer, war ja mein Vereinskollege. Da ist er ja dann danach äh, nach Bayern gewechselt. Und äh, ja, der sagte, hör mal, ich kenne da äh, so eine Suarez aus Wiesbaden und was weiß ich nicht. Äh, können wir mal da hinfahren, ne? treffen wir uns da in so einem Pub oder was auch immer. Ja, und dann äh, nahm das Schicksal seinen Lauf. Du musst doch jetzt nicht jeden Spielzug erklären. Also du, du musst jetzt nicht dich...
2: dich Nein. Zu, in dieser Zeit, nur, nur, nur ganz kurz für, für alle zum Mitschreiben, ja. in dieser Zeit Denk mal an 1982, WM in Spanien, schlug, mhm. die, der Schluchsee wurde zum Schlucksee umfunktioniert. In der Zeit sind alle unserer Nationalstaaten, die größten Namen, inklusive Franz Beckenbauer früher, in den 70er Jahren schon, die sind alle irgendwie unterwegs gewesen. Ja, äh, und, genau. und weil du jetzt mit Lothar mal irgendwo äh, in, in der Kneipe warst, die anderen waren auch alle unterwegs, äh, ja. ist lächerlich. Also, äh,
1: ja, nur der Punkt war ja, oder der entscheidende Faktor war einfach, ähm, dass ähm, wir sag ich mal ein bisschen aufgefallen sind oder sagen wir mal besser ich bin etwas aufgefallen weil dann äh, nachher ein Journalist bei unserem Tisch stand und meinte Was macht ihr denn hier? Ne? Ihr müsstet da eigentlich alle im Bett sein. Gut, ich fand das jetzt nicht so gut. Und äh, <lacht> wieder die
2: Journalisten, sag ich doch.
1: Ja, und dann äh, war es eben so, dann sind wir eben am nächsten Tag losgeflogen und äh, waren wir im Trainingslager. Nach ungefähr anderthalb Wochen gab es eben nichts mehr zu schreiben, wie das eben so ist. Und, und dann kam das nochmal raus. Ja, genau. Und dann kam der äh, Wolfgang Niersbach, der war damals noch bei der Bildzeitung. Und äh, der kam dann zu mir, nahm Training und sagte: Hör mal, über Lothar und dich wird morgen bei der, in der Zeitung stehen. Wieso? So, ist doch ja normal, ne? Aber sagte, das war da in Wiesbaden. Ja, und dann habe ich direkt gewusst, ach du Scheiße. <lacht> ja. Und er hat dann gesagt, ich habe ihm Schläge angedroht und was weiß ich nicht alles, ne? Und äh, ja. Und das ist dann da hochgekocht worden. Ich glaube, äh, sogar vor der EM äh, hatte ich Superkarten da auch Stammspieler zu sein bei der Europameisterschaft, weil ich wirklich auch eine sehr, sehr gute Form hatte in 84. Ja, ja aber äh, bedingt dadurch oder da zog sich wie ein roter Faden durch diese äh, Europameisterschaft. Zum Beispiel, äh, wenn du da drei Wochen bist, du machst drei Wochen Mittagsschlaf, dann wirst du bekloppt. Ne? Und äh, irgendwann... <lacht> der Klaus Allos und der Pierre Litbarski waren zusammen auf dem Zimmer. Die Wände beim Klaus Allos waren voll mit Scheinen über Pferderennen, weil der hatte ja damals schon ein Pferd gehabt und äh, ja, dann hat er gesagt, hör mal Jungs, lass uns mal hier mal zum äh, Pferderennen gehen, ne? Da Longchamp, die Bahn, keine Ahnung, ja, und Lothar nicht. ja, alles klar, sind wir dabei. <lacht> Haben wir dem Horst Köppel, der war damals Co-Trainer, gesagt: mal, äh, wir gehen hier mal mit vier Mann da zur Bahn, ne? Und ja, alles klar, sagt er mal, Seid pünktlich wieder da, ne? Da sollte nachher so unterschrieben werden: Bälle und was weiß ich, Wimpel und weiß ich nicht was. Ja. Und summa summarum, wir kommen von der Bahn runter rechtzeitig. Taxen stehen da ungefähr. 30 Stück vor der vor dieser Rennbahn, nur alle ohne Fahrer. Oh. Und äh, ja, und dann, äh, bis wir dann, sind wir losgelaufen, bis wir den Taxi gefunden haben. Ja. Und dann äh, kommen wir da wieder ins Trainingslager, wo wir waren, und wir dann rein, machen die Tür auf. Der Jupp derweil guckte hoch. Der hat wahrscheinlich nur wieder direkt gedacht, ja sicher, Bruno so Matthäus wieder.
0: Wer sonst? <lacht> okay, das.
1: Wie äh, gemacht, um das auf einen Punkt zu bringen. Und dann kommen wir ja, ja. eben ganz kurz zu der Sache mit äh, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat ja dann äh, vom Jub Derwald das übernommen. Und das erste Spiel nach der Europameisterschaft war denn äh, in Düsseldorf gegen Argentinien. So, äh, er hat vorhin mit mir gesprochen. Dass ich spiele von Anfang an und so weiter. Und äh, dann haben die uns in der ersten Halbzeit vorgeführt, vom allerfeinsten, weil nämlich Jupp, äh, der äh, Franz Beckenbauer Was? meinte, vier Viererkette spielen zu müssen. Es äh, ist noch nie gespielt worden. Wir hatten eigentlich äh, nur praktisch einen Tag Zeit, um da überhaupt mal reingeführt zu werden.
0: Aber wessen Idee war denn das? Also ich kann, mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es die Idee von Franz war, ehrlich gesagt. Also ist er, ist er noch der größere Visionär als, als Ralf Rangnick gewesen, Mitte der 80er schon?
1: Ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er, äh, der Ernst Happel war der Einzige, der in Hamburg vier Parkette gespielt hat. Und äh, alle ah, anderen haben so nach dem alten Muster gespielt. Und äh, Franz Beckenbauer war ja auch in Hamburg. Mhm. Vor, also vorher. Und äh, ja, und so ist
2: das denn gekommen. Diese Viererkette gab es ja in, in England, in Skandinavien, ja, genau. überall. Ja, da ja. wurde das gespielt, genau. in Holland. Und Holland, ja. äh, äh, Holland, da ist ja Herr Happel ja bei Fan Nord Rotterdam sehr erfolgreich gewesen. Also das kannte der alles. Und so ja, ist Franz genau. wahrscheinlich damit in Berührung gekommen. Ja. aber und ohne, dann ohne dann Training. Ja, genau. Einfach ja, so ohne mal zu schnell Viererkette.
1: Tödlich. Und dann gegen Argentinien. Ne? Also. Die haben uns in der ersten Halbzeit wirklich vorgeführt und wir äh, glaube ich, nur 2-0 hinten in der Halbzeit. Also das hätte mit Sicherheit noch deutlicher werden können. Und dann kam der äh, Dietmar Jakobs äh, und er hat den Augenweg, ich meine, Ewald kennt das ja, ist ja, ja ein ewig weiter Weg vom Platz äh, bis in die Kabine in Düsseldorf. Da muss man ja. noch hinten da in den, in den Boden da die Treppen runter und auf jeden Fall auf diesem Weg. Und Karl-Heinz Förster war, glaube ich, auch noch dabei. Da die kann man einiges
2: diskutieren. Da kann man einiges ja, diskutieren. Ja, ja,
1: genau. Und äh, die beiden haben dann gesagt: Pass auf, lass uns das jetzt ändern, sonst geht das hier total aus dem Ruder ne? vom Spiel her. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, Bruno, du spielst Libero, wir beide spielen
2: Manndecker, also
1: und dann machen wir das einfach mal so und die zweite Halbzeit ist gut gelaufen. Hm. Aber warum auch immer, aber das war mir ehrlich gesagt auch nachher egal, äh, ich war dann 30 Jahre alt und äh, warum der Franz Beckenbauer an meiner Person das festgemacht hat, also das verstehe ich bis heute nicht. Ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt mal, äh, da war mein viertes Länderspiel, also keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war die Geschichte so, wie ich dir gerade erzählt habe. Und Bengenbauer hat dann nachher äh, vorversammelter Mannschaft äh, mich auch dafür attackiert. Ich habe okay. da nichts okay. zu gesagt. Ich habe da nichts zu gesagt. Ich habe das einfach hingenommen und das war es ne?
2: Also Das hört sich das ein bisschen nach
0: Sündenbock an.
2: Ja, genau. Das hört sich für mich so an, den, das schwächste Glied mal eben zu eliminieren, also zu glauben, dass du mit deinen vier Länderspielen, äh, ja. auf dem Weg zum, zum Spielfeld gegen Argentinien sagst, so Leute, hört mal her. Wir machen ja, das genau. jetzt anders. Äh, was der Alte da erzählt, interessiert mich nicht. Ihr beide spielt Mandecker, Karl-Heinz Förster, Jakobs ja. und ich spiele Libero. Das ist schon, ja. das ist lächerlich. Aber gut. Ja, aber du hast ja nicht dazu
1: gesagt, ich haue ja denn andere Leute nicht in eine Pfanne oder so. Und sag also. immer, her, die beiden, die waren nicht. Ne? Das Aber. ist
2: Ruhrgebietsloyalität. das äh, muss man anderen auch noch erklären. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, gut, also jetzt haben wir einen, einen großen Rundumschlag in der Geschichte gemacht. Ich könnte jetzt noch vieles berichten, was Bruno alles äh, gemacht hat. Wenn ich, ich kann ja jedes einzelne Spiel von ihm sehen. 33, 31, 33, 32, 33, 32 Spiele. Die ganzen Jahre über bei Borussia Mönchengladbach, die ganzen Tore, die du erzählt hast. Äh, also das hat einen riesen Spaß gemacht. Wir haben tolle Zeiten äh, ja. erlebt und... Ja. Äh, ähm, ja, du hast dich dann äh, ein bisschen ins Privatleben zurückgezogen, bist dann erst in den 2000er Jahren wieder Trainermäßig, glaube ich, äh, und äh, als sportlicher Leiter unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, dann hast du dich ein bisschen erholt. Also wir haben ja. einige schöne einige äh, Wegstrecken äh, zurückgelegt. Das sind ja. ja nun äh, auch Zeiten gewesen, die, die sehr erlebnisintensiv waren. Wir haben noch Fahrten um die halbe Welt gemacht. Ja. Äh, die, das machen die heute auch, aber dann fahren sie irgendwo spielen, fahren wieder zurück und wir sind, keine Ahnung, wochenlang in Japan und Hongkong gewesen. Wir waren in Südamerika, wir waren im Trainingslager zehn Tage hier, 15 Tage da. Also ich habe in, in, den, in, den, in den Jahren die halbe Welt kennengelernt, was du ja so normalerweise gar nicht machst. Und, und dabei konnten wir noch Fußball spielen und es war nicht ganz so ein, so ein Stress wie heute, wo du wo du, keine Ahnung, 60 Pflichtspiele im Jahr hattest? Oder wie, wie würdest du das heute einschätzen?
1: Also ich, ich sage mal so, bei uns konnte man noch sagen, wir haben auch noch gelebt dabei. Ja? ja, also da war, wir waren noch eine Mannschaft, speziell jetzt in Gladbach, die hatten auch so noch wie Zusammenhalt. Ja heute sind das nur Individualisten, die da zusammengekekelt werden und vor allen Dingen äh, eine rundgelutschte Meinung haben zu allem äh, und jeden und äh, ja, die werden ja auch äh, rhetorisch mit Sicherheit geschult. Meine also klar. wir haben das damals völlig anders gehandhabt und äh, wir haben, wie gesagt, auch äh, zusammen sehr, sehr viel Spaß gehabt und äh, Natürlich war das auch mal dann und wann nicht mehr so spaßig, aber äh, im Grunde genommen, also muss ich sagen, also es gibt, glaube ich, keine. Vielleicht damals Werder Bremen, die waren auch so gestrickt. Äh, so die beiden Mannschaften, würde ich mal sagen, das waren auch äh, menschlich richtig tolle Mannschaften.
0: Was mich noch interessieren würde zum Schluss, ähm also, ich als Jugendlicher habe das halt so in Erinnerung, wenn ich euch gesehen habe und wenn ich ganz speziell an dich denke, sind halt diese Abschlüsse gewesen, äh, spektakuläre Weitschusstore. Wenn du jetzt so heute die Jungs siehst, ähm, wo du ja auch der ein oder andere mal aus der Distanz was machst, ähm, gefällt dir da jemand besonders gut? Und zweitens, ähm, die, die, die Materialien haben sich ja unheimlich verändert, also was Bälle angeht und was Schule, äh, Schuhe angeht. Glaubst du, dass für dich sozusagen übersetzt da noch viel mehr möglich gewesen wäre?
1: Ähm, wegen den Schuhen oder besser? Naja, Ball,
0: die, die Bälle, glaube ich, waren ja damals schon noch ein bisschen anders von den Flugeigenschaften, ne? wenn ich das so recht erinnere.
1: Ja, also die waren mit Sicherheit, äh, glaube ich, schwerer zu bespielen als heute. Die genau. Ballons. Und äh, weil heute ist ja wirklich, das sind ja irgendwie nur so leblose Höhlen irgendwie. Und äh, wir hatten damals äh, Derbystabelle, bälle äh, also da konnte man schon, wenn man eine gute Schusstechnik hatte, äh, schon sehr ordentlich mit schießen mit diesen Bällen. Und äh, ja gut, wir hatten schwarze Schuhe, ne? <lacht> also wir hatten keine roten, keine gelben oder sonst irgendwelche Farben und äh, es gab nur schwarze und äh, die waren auch aus Leder, ne? also <lacht> Ja, das waren so die Unterschiede, ne?
0: Und irgendjemand, der dir heute ganz besonders auffällt in Sachen Schusstechnik?
1: Boah. Also ähm, heutzutage ist ja, sieht man ja recht selten mal Distanzschüsse ja, hm. aus größeren Entfernungen. Also ich Zumindest glaube in der Bundesliga. Ja, ja. Ich glaube, dass heute kaum ein Bundesligaspieler auf die Idee kommt, aus 30 Meter auf das Tor zu schießen. Also gut, vielleicht davon abgesehen, ob der so weit kommt. Ne? Aber <lacht> <lacht> äh, ich, äh, mhm. Ja, da kommt keiner drauf, glaube ich, auf so Distanzschüsse. Die versuchen schon, den Ball äh, nah in Richtung Tor zu bringen, um heute, ich glaube, die meisten Tore fallen mit Sicherheit im Strafraum, ne? werden, oder werden ja, von ja, da aber... erzielt.
2: Aber es ist schon auffällig, dass das zum Beispiel in der Premier League sehe ich das viel häufiger. Ne? Dass sie, entweder haben sie eine bessere Schusstechnik oder sie trauen es sich einfach zu. Auf jeden Fall sehe ich schon seit Jahren immer wieder tolle Weitschusstore in der in der Premier League und ja. bei uns äh, ja. ähm, oftmals nicht. Keine Ahnung, warum.
1: Ja, das ist genau so. Äh, ja, ich weiß auch nicht warum. Aber äh, ja, das hat wieder insgesamt mit der Spielkultur zu tun mich ermüdet und langweilt hat wirklich äh, so dieses ziellose Ball hin und her geschiebe. Und mhm. äh, deshalb habe ich auch, also wenn ich Bundesliga gucke, dann auf jeden Fall irgendwas konferenzmäßiges, weil äh, ein Einzelspiel außer, außer Gladbach äh, tue ich mir sonst mit Sicherheit nicht an.
2: Ja, das, dieses Hin- und Hergeschiebe, das ist natürlich auch äh, der Entwicklung geschuldet aus meiner Sicht so ein bisschen. Ne? Irgendwann mal äh, wurde die Anzahl der Spiele immer mehr. Wir konnten ja damals noch ausscheiden. Du musstest ja immer irgendwie gewinnen, wenn du im Europapokal weiterkommen wolltest. Aber jetzt mhm. hast du ja schon äh, ja. Sechs, jetzt sechs Spiele, teilweise hast du acht Spiele sicher, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Also äh, es sind mehr Wettbewerbe, mehr Spiele und es hat auch dazu geführt, dass viele Mannschaften sich so hinten reinstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel Schalke, egal, gut, Schalke war jetzt natürlich nicht, nicht in der besten Verfassung, aber das siehst du in der Champions League und wo auch immer, dass die Mannschaft, die sich unterlegen fühlt, quasi mit acht bis zehn Mann vor den eigenen Sechzehner aufbaut mhm. und, und dann schiebt, was willst du da machen, also Tiefe kannst du nicht, aber Kontern kannst du auch nicht, da musst du dir schon auf engstem Raum was einfallen lassen. Das ist sicherlich auch mit eine, ein Ergebnis der Entwicklung im Fußball, dass, dass man viele Spiele hat und, und gar nicht so viel durch die Gegend rennen kann, wie, man, wie wir uns das wünschen würden.
1: Ja gut, aber oh, ich ist... sage mal, so ein Bayern München oder so, die machen das aber vor, wie es funktioniert. Ne? Auch gegen tiefstehende Mannschaften. Aber ich glaube, dass heute mehr Wert darauf gelegt wird, wie ich Tore verhindern kann als so, wie ich Tore erzielen kann. Apropos Tore erzielen, wieso
2: hast du am 1. Oktober 1983, so gegen 16 Uhr, bei Bayern München am 9. Spieltag in unserer nicht, nicht erfolgreichen Meisterschaftssaison, wo, wir, wo uns ein Punkt gefehlt hat, wieso hast du den Ball nicht ins Tor geschossen? Und stattdessen, nachdem du fünf Mann ausgespielt hast bei Bayern, <lacht> An den linken Pfosten, an den rechten Pfosten und dann ist er dem, äh, dem äh, wer ist das, Jean-Marie Pfaff in die Arme gefallen. Die, das hat doch was mit Weitschuss zu tun und mit Präzision, oder nicht?
1: Ja, also äh, der Hammer war ja eigentlich, also physikalisch war für mich überhaupt nicht erklärbar. Weil ich habe immer noch, wo der an den linken Pfosten ging und der lief über die Torlinie, war ich mir immer noch tausendprozentig sicher, dass er dann reingehen wird. Aber dass ja. der praktisch fast gerade wieder rauskommt, also das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Und das
0: da sieht man ja auch, wie, wie einmalig das ist. Das gab es, glaube ich, auch so nie wieder. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, mhm.
1: genau. Ja, und ja, ich habe wirklich nur sogar noch nach dem Lauf, das war ja sag mal, von unserer Außenlinie, so zehn Meter von der Eckfahne entfernt, bis hin bei denen so, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Meter vorm Tor, äh, war ja schon eine ziemlich lange Strecke. Aber <lacht> ich, wollte, ich wollte den wirklich äh, äh, in die kurze Ecke spielen, weil Pfaff irgendwie ziemlich weit oder die kurze Ecke war aus meiner Sicht relativ frei. Und äh, ja, also der war sogar noch gezielt geschossen, aber anscheinend zu genau geschossen.
0: Genau. So, jetzt müssen wir zum Schluss, zum, zum Abschluss, um das rund zu machen, müssen wir jetzt natürlich noch kurz wissen, äh, kommt Klapper noch weiter? Ich meine, das hört sich super an, Punkt gegen Inter, Punkt gegen Real, aber vielleicht haben sie auch ein bisschen zu viel liegen gelassen jetzt schon. Das wäre ein großer, großer Schritt möglich gewesen, oder?
2: Äh,
1: ja, aber äh, ich finde, also muss man ja sagen, im ersten Spiel haben es schon eine Menge Glück gehabt, ne? Äh, daher mit liegen lassen, nur weil jetzt äh, Inter da eine Nachspielzeit ein Tor erzielt hat. Also das war ja eine fast hundertprozentige Chancenverwertung, die äh, Gladbach hatte in Mailand. Also da habe sie ja. nicht so, dass die irgendwas haben liegen lassen. Und äh, gut, jetzt gegen, äh, gegen Real madrid Ja, aber das sind nun mal auch gute Mannschaften und ich sage, Gladbach äh, ist in der Lage, weiterzukommen. Das haben sie jetzt in den zwei Spielen gezeigt. Äh, die sind auch auswärts äh, in der Lage, was zu reißen. Ich glaube, dass jetzt ein ganz entscheidendes Spiel kommt gegen Donetsk. Und mhm. äh, ich glaube, wenn sie da wirklich in Donetsk äh, einen Sieg landen können, was mir sicher auch schwer wird, äh, dann bin ich überzeugt, kommen die auch weiter.
2: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Bruder. Schauen wir uns das mal an. Das wäre natürlich für Gladbach äh, eine tolle Sache, nach so ein paar Jahren wieder in der Champions League dabei und um dann weiterzukommen. Und natürlich ist so eine, diese Hammer-Gruppe jetzt die nicht gerade hilfreich. <lacht> Inter Mailand, äh, ja, Real genau. Madrid und Schachter Donnex. Ja. Das sind alle, ja. alles drei absolute Top-Teams für mich. Aber ja. drücken wir ihnen die Daumen und äh, ja, Herzlichen Dank für, für, für das Gespräch, Bruno. Das hat die alten Zeiten aufleben ja. lassen und deine, und deine Einschätzungen und Analysen zur aktuellen Situation bei Gladbach und dem Fußball klar werden lassen. Michael, noch ein Satz?
0: Nö, nee, ich sag vielen Dank und äh, ja, das sind wirklich für mich so ja Kindheitsjugenderinnerungen irgendwie, die dann so aufblitzen. Alleine diese Nummer mit dem mit der Nummer, wie Ewald sagt, äh, in München, da weiß ich sofort, die hatten damals grüne Netze irgendwie und es war was Besonderes. Also das sind Dinge, die die wiederkommen. Vielen Dank für für die Zeit.
1: Bitte gerne.
2: Bruno, alles Gute und bis
1: bald. Ne? Alles klar, danke.
0: Schönen Dank für heute. Ciao, 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 ciao.